0: 10 y 28 en la mañana, estás en la trinchera y tenemos el, el gran gusto de contar con Pablo Galeano, nuestro gran analista político, para pensar un poquito la semana que arranca, ¿no? ¿Cómo va Pablo? Bienvenido, qué gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien por ahí? Muy, muy bien, muy bien. Pues es que yo reflexionaba en el arranque de la semana, ¿no? yo noto esta desconexión en, en la clase dirigente en, en el gobierno, en la oposición con realmente lo que nos está pasando ¿no? por un lado, obviamente arrancó la campaña estamos con las candidaturas eh, los distintos frentes las conformaciones, y por otro lado que yo, el INDEC te dice que hay 40% de pobreza ¿no? y qué sé yo, no sí. sé, no sé, no sé, no sé. ¿Por, dónde, por dónde ves que pasa la cosa en estos días y bueno,
1: eh, se conoció el cronograma electoral, es decir, las fechas en las cuales se van a realizar eh, las elecciones, tanto las PASO, las generales, cosas que son distintas en algunas provincias que van a en función de separarse un poco de la mala suerte del gobierno, eh, algunos dicen que es por eso, otros dicen que es por una cuestión operativa, pero hay, hay que ver la política detrás de todo lo que va a pasar, que es lo que venimos diciendo eh, con ustedes desde que comenzamos a salir, no Esto, cada medida, cada decisión, creo que en este año de campaña electoral tiene una doble lectura que tenemos que estar atentos tanto los oyentes del programa como nosotros como periodistas eh, para identificar lo que son operaciones y, y, y noticias verdaderas. Eh, lo que vos decís es muy cierto, da está esta, esta sensación instalada, pero bueno, también existe la necesidad de los candidatos de darse a conocer. Eh, entonces, eh, desgraciadamente, vamos a ver mucho, muchos actos de campaña donde, bueno, uno diría, no sé, qué están eh, festejando los militantes cuando la realidad pasa claramente por otro lado. Es cierto que este el, el malestar de la gente no es nuevo. Eh, más allá de, de las campañas electorales y todo, y bueno, y es uno de los temas que va a ser muy muy utilizado en, el, en lo que es la, la campaña electoral. Y también es cierto que la política no debería regirse por el humor de la gente, sino, como hablábamos el otro día con, con Raúl, eh, en, sino por por lo que los dirigentes piensan que se puede hacer por el país, ¿no?
0: Claro. Y después, bueno, si coincide con el humor de la gente, ¿no? Eh, o sea, se, es que es yo sé que yo noto esto, pero... la, la gente te pregunta, ¿qué va a hacer eventualmente mm. tal candidata, tal candidato? No te dicen, o sea, sí. me parece que a, a esta altura de la historia argentina, volver con la campaña de amor, amor, los queremos mucho, qué bárbaro, juntémonos, sí. etcétera, etcétera, eslogan eh, eh, de campaña, eh, está muy vacío, la gente necesita que mínimamente tener una una mínima hoja de ruta con relación a cómo pensás salir de esto. Sí, lo que pasa es que tampoco pensemos que en el año electoral, la, eh, no creas, eh, Gustavo, que la
1: gente escucha demasiado eh, propuestas. ¿eh? Yo me acuerdo de una campaña totalmente vacía de contenido, pero que repercutió muy bien en la gente porque la gente te decía, no, mira, realmente este tiene un plan que fue la de Narváez. De Narváez sí. en algún momento cuando fue, era candidato, no sé si a gobernador o a gobernador
0: de la provincia. Cuando sí. Le,
1: ah, sí, también cuando no, creo que fue cuando le ganó al kirchnerismo. Porque, bueno, no, o sea, no importa, eh, ese tenía, una, tenía una una campaña que se llamaba, eh, eh, no, no se llamaba, el eslogan de la campaña era yo tengo un plan. Entonces mm. aparecía a grandes afiches en toda la ciudad de Buenos Aires, en la provincia con la cara de Narváez y abajo es el yoga. No, yo tengo un plan. Eh, cuando vos le preguntabas a la gente ¿quién, te, quién quién votaría, muchos decían a de Narváez porque y porque es el único que tiene un plan. Decían. Ahora vos le preguntabas a la gente ¿y cuál es el plan de Narváez? No, no tengo ni idea. bueno, el, el problema es que le
0: preguntabas la... a él y tampoco te lo sabía explicar
1: <risa> pues, pues, eso es más ser, grave podía ser. pero, la, pero eh, bueno, más grave todavía ¿no? porque si el eslogan este un plan y no lo tenía pero fíjate que eh, no sé si el problema de la gente es ese, ¿no? Que no, tener un, que no tener políticos que tengan un plan creo que el problema de la gente es que realmente no hay políticos que tengan un plan no que uh -huh. no los conozca y, y es como vos decís en el fondo yo creo que, eh, bueno, sí hay problemas para comunicar lo que hacen los políticos, lo cual es grave, pero hay un problema eh, sustancial que es que vos no podés comunicar lo que no hay. Entonces acá lo que no hay es realmente eh, propuestas alternativas. Hablábamos con ustedes el tema del narcotráfico el otro día, que, que es muy serio. Eh, no hay propuestas serias uh -huh. para enfrentar el tema del narcotráfico. Tampoco es que nosotros somos de Colombia no y se presenta Rosario como si fuera una cosa... Eh, terrible pero en comparación con, eh, con con países donde este delito está realmente enredado, en, en no no podemos ni no, ni punto de comparación no uh -huh. sin prestarle
2: si por supuesto hacia el asunto sí. este así que bueno qué ¿Pablo? sé yo, el tema de la sí, perdón. Pablo ¿Cómo te va Raúl te saluda? muy buen, muy buena semana no, no, que, vos sí. sabés que, que, que te escuchaba bueno de alguna manera este al principio del programa también hablábamos de, de, de esto no que yo le decía a Gustavo que ya nadie define su candidatura o propone a partir ni de su gestión, si es oficialismo, ni de la propuesta, si fuera oposición, que ya quedó lejos en el tiempo que aquella posibilidad. Y como vos bien, como Gustavo decía también, está estamos hablando este, o escuchando slogans, y dabas el ejemplo de, 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 de Narváez. Y capaz que, ahí, ahí viene la pregunta, viene el pedido de, de, de tu análisis. Eh, capaz que se empiezan a dar cuestiones no por lo que uno dice, sino por lo que alguna este, algún candidato puede llegar a hacer. Y en ese sentido, hoy, hoy leía que Elisa Carrió anunció que no va a formar más parte de, de la coalición opositora, por lo menos en Santa Fe, justo cuando, este, creo que Mauricio Macri va a llegar por ahí en estos días, en estas horas. Eh digo a partir es, vamos a tener que leer esos gestos para entender un poco qué propone o qué hace o qué este, o qué día tiene cada candidato o, 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 o tenemos que esperar a que alguien pronuncie un poco un discurso un poco más concreto
1: la verdad que no sé sí. eh, aparte pre pretender analizar la política en función de lo que hace Elisa Garrido es como bueno, sí. es, es un manual de, instru de instrucciones para mí escrito en chino porque realmente <risa> no, no sé no 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 podría entender sí, sí lo único que te puedo decir es que nunca Lirita Carrió eh, terminó haciendo lo que dijo, es, eso es un punto importante para tener en cuenta porque tiene este aura de, de persona rectas pero realmente lo que políticamente hablando no 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 estoy sí, sí. personalizando pero pero políticamente hablando todo lo que ha dicho después no lo cumplió que va a ser que no va a ser candidata que como que las circunstancias terminan imponiendo a ella una cosa que es contrario a la que dijo, esto siempre es el argumento como, Buah, y bueno, me lo piden Entonces, es como Cristina que dice Buah, este, la convocatoria es tan grande que finalmente me voy a tener que presentar a las elecciones, una cosa que también se está especulando ahora, uh -huh. la cuestión es que por eso, a mí me cuesta mucho analizar en función del que abrió lo que puede pasar en una u otra fuerza política, para hablar más seriamente tendría que sí, este, ir a algún referente que, que, que permita con alguna coherencia decir, bueno, vamos para acá o para allá. Yo creo que Macri se va a presentar como ah, sí. como candidato. Me parece a mí que sea. Mira. También depende con de quién hable, pero bueno, me la juego acá. Mm. Eh, candidato a presidente
0: Otri, y juega, sí, juega sí, por,
1: por todo. todo. Para, para mí va a jugar por lo menos hasta último momento, algo alguna cosa.
0: Estoy como los
1: los astrólogos, que te dicen, bueno, te va a pasar esta cosa, algo que pase otra pero me parece que hasta hasta último momento va a tratar de está haciendo todos los movimientos de una persona que sí que se quiere presentar mm. eh, por otro lado du, duda mucho de no, no, tiene bastante desconfianza a, a la reta eh, su candidata bullrich que ella él la, la había puesto ahí como para molestar a la reta está levantando demasiado para su gusto para el gusto de macri y bueno podría ser también ella pero no, hay que ver ahí si macri termina queriendo apoyarla o no. ¿Vos crees si, si, mucho... si
0: Macri decide sí. jugar, ¿Patricia se baja contenta? ¿O juega también? Sí, por supuesto. No, baja? no, Patricia está por... Sí, Patricia está por orden de Macri. Eso...
1: Eh, Patricia es un soldado de Macri. Mm. Claramente. Se, pues, se puso para estorbarlo a la reta, cosa de que está funcionando muy bien porque la reta no levanta y, y ella está creciendo. Está bien. Crece desde cero, ¿no? Y la reta está, aparte, de, como, expuesto por la gestión y en fin este pero la verdad que está creciendo la retanó no, y, y Macri está, está estancado, pero bueno muchos dicen lo siguiente por eso te digo yo, yo tiro los datos y analícenlos ustedes porque sí, es sí. muy complicado todo pero, pero eh, Macri es el único que le puede robar votos a Milley, no o, claro. o, o Patricia Bullrich también, porque se lo roban pues son de la, la derecha por simplificarlo, de Juntos por el Cambio un discurso más parecido a Milley, que, que también es un, que tiene, tiene votantes que simpatizan con la derecha. Rodríguez Larreta no le robaría votos a, a, a Milley, es más, muchos votantes, de juntos por el cambio, que son denominados halcones, uh -huh. no votarían contentos a Rodríguez Larreta y, y enojados irían y votarían a Milley. Es decir que Rodríguez Larreta representa... Eh, algo no tan interesante electoralmente o a nivel votos para para el sector. En cambio Macri y Patricia o Patricia Macri en ese orden mejor dicho eh, tienen bastante mu bastante más potencial. Es cierto también que mucho radical, mucho progresista del, de, de, de Juntos por el Cambio, eh, le nomás a Patricia Burles y Mauricio Macri se le ponen los pelos de punta. ¿eh? Recuerdan el patético papel de la UCR. Durante el gobierno de Macri, en fin, y, y, se, y, y escuchan como la conciencia alfonsinista y de Grigoyen que le dice No, muchachos, el límite es este. Eh, bueno, cada vez a voz suena más, más despacito, es decir, te de, de hacen la, la vista gorda. Yo creo que los candidatos del radicalismo, que son Morales, Manes, ni para de contar, a presidente, tranquilamente y, y contentos irían atrás de cualquier candidato amarillo que termine definiendo la. El PRO, este, ellos quieren mojar, por decirlo mal, en este gobierno y no que les pase lo mismo de una, que pasó
2: de alguna pasó De alguna forma esto que decís empieza, si querés, a, a confirmar o a un atisbo de confirmación, será con lo que sucedió allá en La Falda, ¿no?, donde Rodríguez Larreta y Morales sí. se fueron para, para festejar el triunfo del intendente de Juntos por el Cambio, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, ahí sí, fue un triunfo importante, uh -huh. la, la primera elección en Córdoba, Córdoba es un distrito eh, muy particular porque son muchos votantes, es una de las cinco provincias que definen la elección nacional, uh -huh. eh, no olvidemos que La falta, La falta no deja de ser un, un alcalde el que, el que ganó en sí. este caso, no. pero bueno, eh, con, con astucia la gente Juntos por el Cambio nacionalizó sí. esta elección y, y bueno, obviamente nosotros no tenemos el deber de, de analizarlo. Sí, se ganó por un amplio margen. Uh -huh. eh, Córdoba, igualmente, eh, no olvidemos que, que, que Arete ahí tiene un peso fenomenal. Sí, por otra y, parte, cualquier. Muy bien jefe... visto.
2: Cualquier jefe, este, sabemos quienes conocemos Córdoba, la falda lo que eligió es un jefe comunal y a veces trasciende sí, el partido, ¿viste? Si no más por si, si, si pintó sí. algo eh, o, o arregló la plaza o algo con la salita o bueno, un montón de cuestiones, sí, sí. define mucho más a veces eso que la cuestión nacional, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, la cuestión,
1: vos fijate lo que pasa en Ensenada, hoy son noticias claro. en, 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 en algunos diarios, esto que hizo Mario Seco de pasar a planta permanente no sé cuántas personas en función de algunos especulan con que lo hizo para, no no para reconocer el derecho de los trabajadores que llevaban mucho tiempo en situaciones irregulares, sino para garantizarse de alguna manera una suerte de clientelismo electoral a la hora de votar, digo, esto es cierto en la, en, a nivel municipal se hacen muchas cosas que por ahí eh, dejan contento a la gente mientras a nivel nacional no se puede hacer lo mismo con ese impacto rápido, ¿no? Que es lo que le preocupa al gobierno nacional que uh -huh. no tiene realmente herramientas a mano como para decir, bueno, la cosa va a mejorar los índices económicos en febrero son un desastre, eh, ahora se está especulando con que entre un poco de calidad del FMI en función de los créditos blandos que hay por la sequía o, o por razones climáticas. Uh -huh. Imagínate que estamos dependiendo de, 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 de situaciones muy atadas con alambre hambre, ¿no? Eh, tenemos que importar, estaba leyendo hoy tengo que empezar a importar soja para garantizar, Argentina importando
2: soja, sí, es increíble. para garantizar
1: la exportación de aceite. Bueno, pena, te da pena. Titular que le des, titular que te agarra la cabeza. Es increíble. Y bueno, y, 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 sí, es cierto, la gente parece como que la, la política habla de otra cosa, pero si hablara de estos temas que tienen que ver con el Fondo Monetario, la deuda, eh, qué se va a hacer con la energía y todo, eh, yo no sé si la gente estaría más contenta o no. La gente se fija en lo que le pasa en el bolsillo y desgraciadamente... Eh, hoy por hoy no, no, nada rinde, ¿no? Eh, no nos rinde a nosotros las, este, como periodistas me imagino la gente sí, sí. por ahí que, que, bueno, que está en situaciones más, más incómodas económicamente
0: eh, este,
1: está muy, muy mal.
0: Por eso es increíble, ante esta realidad eh, ver cómo el presidente, por lo menos, aparentemente sigue intentando jugar, ¿no? Y, eh, mm. Uno cree que sí. es una pulseada con, con el kirchnerismo y demás pero bueno ahí están ahí tenés los carteles ¿no? por todo lo que hicimos y lo que falta hacer dice Alberto qué sé yo bueno lo, lo que pasa es que mira el otro día lo
1: escuchaba ustedes, ustedes van a decir pero eh, ¿por qué te torturas tanto? Sin embargo lo, eh, recomiendo escucharlo a Guillermo Moreno en un reportaje que le hizo Alejandro Fantino en una radio nueva que tiene en medio en online creo que bueno eh, el reportaje dura dos horas la verdad que no tiene desperdicio eh, pues de ella acaso han quitado un montón de cosas que nosotros sabemos entre, entre las cosas que dice eh, explica esto y yo creo que lo explica muy bien y comparto por qué Alberto Fernández es el único que tiene discurso eh, y, y que puede, y puede ser candidato él dice desde la crítica por supuesto eh, que él que Alberto tiene un, un discurso posmoderno, como que no no le importa eh, demasiado eh, digamos, hacer un análisis muy profundo de la situación, sino que es el único con capacidad para decir, bueno, yo hice esto, pues ese cargo, eh, y me falta hacer todavía mucho más. Que creo que es el eje de campaña de, de Alberto, si es que de, finalmente se lanza, ¿no? Y tiene cosas para mostrar, Alberto. Objetivamente estoy diciendo, ¿no? Este, por supuesto que, que está complicado, pero de los comparado con los candidatos del Frente para Vecindad, Massa, ¿qué tiene para mostrar? gestión en la Cámara de Diputados, no, 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 no le suma nada. Este, que se subió al, al barco en el peor momento, la verdad que la gente puede decir, bueno, te felicito pero no te voto. Y le fue muy mal después, en la gestión, por lo menos hasta ahora, no prometió este, bajar la inflación y no bajó nada, en fin. Está complicado. ¿El Cristina Fernández de Tienda ¿Qué tiene para ofrecer? La gestión del gobierno de Cristina no la puede ofrecer porque ella está más afuera, por lo menos en el discurso, ya adentro. Bueno, Grabois, no, no sé si tomarlo en cuenta o no como sí, candidato sí. y Alberto y Scioli bueno que ¿Qué, qué puede mostrar de bueno de su gestión en Brasil
0: sí, sí. Este, no sé huele a Naftalín, ¿no? ¿no? hablar de, de, de Daniel no, sí. De, de, sí, sí sí es joven pero tal cual siempre y Alberto
1: Fernández es el único lo digo objetivamente hasta de forma irónica ¿no? pero sí. es el único que puede decir bueno yo tuve el lío de la deuda externa heredada de, de Macri la estoy navegando como puedo. Eh, una pandemia. La verdad que tan mal no me fue. Cerré todo, quizás me zarpé un poco, me pasé de tiempo, pero eh, tuvimos vacunas. Hay, hubo países que se murió la gente, que abrió intimidadamente antes de tiempo. Yo, sin información, igual que todo el mundo, creo que la, no la pasamos tan mal. No fue culpa mía que ya estaban cerrados, o al sea, contrario, fue para cuidarlos. Eh, tercer tema: tuvo una guerra internacional este, de magnitudes increíbles. Cuarto tema, inflación en todo el mundo, los bancos están cayendo a pedazos, no hay créditos internacionales, ¿qué quieren que haga? Bueno, la sequía, digo, tuvo también más, más mala leche, Alberto, como, como para hacer todo un, un, un listado terrible. Eh, y bueno, y es muy difícil, objetivamente estoy diciendo, ¿no? Es muy difícil dejar un país en estas condiciones. Ahora, si eso le va a servir para que la gente lo comprenda y después lo vote, dependerá un poco también qué alternativas haya. Yo creo que en el Frente para la Victoria, eh, honestamente, la alternativa más, más razonable y con más argumentos es la que tiene Alberto. Yo no sé qué argumentos podría agrimir Massa para decir votame. Uh -huh. O qué argumento Scioli. Bueno, es una cosa más mágica como la oposición, ¿no? Que no está de gobierno. Cristina, ¿qué argumentos va, 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 va a decir? Este, no sé, yo de los candidatos que hay, me parece que más posibilidades tiene ahora sí si, que, que, que eso garantice ganar ahí hay eso por cantar claro. pero el que más posibilidades tiene por lo menos discursivas es Alberto Fernández si, go, si a mí me dijeran vamos con Raúl y Gustavo a hacerle la campaña a algún a algún este, presidencial de frente a la victoria y la victoria elegí cuál y yo creo muchachos que tenemos que los tres que a Alberto Fernández <risa> tenemos más 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 discurso con sí, nosotros sí. me quedo sin, sin, sin herramientas discursivas este, pero
0: bueno de ahí a
1: que gane pero por supuesto está complicado por supuesto.
0: Pablo querido un placer escucharte como siempre
2: bueno igualmente ya gracias seguimos por en la semana abrazo un y... abrazo Dale, chao, chao.
0: 10 y 47 Pablo Galeano en la trinchera